1: Hoje o podcast é de gala, porque a gente vai falar de Oscar.
0: E vai falar de música também, né? Porque se você acha que em Hollywood é tudo uma questão de imagem,
1: você se esqueceu do som. Pois é, e para ouvir melhor os filmes, a gente chamou um brasileiro que tem andado em novas trilhas por aí. O músico Vitor Araújo compôs a trilha de um filme que chegou ao Oscar, o documentário Democracia em Vertigem.
0: Hoje o g ouviu as músicas do Oscar e as histórias do Vitor Araújo e com a ajuda dele a gente vai mostrar como nasce uma trilha sonora e explicar qual é o som que a Academia de Hollywood gosta de ouvir e de premiar. Eu sou Braulio Lorentz.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
0: Mas Ortega, você me disse que acha o Vitor Araújo Um bom personagem da uhum. cena musical
1: brasileira Eu concordo Começa, então, com a história dele. Quem é esse cara? Então, o Vitor nasceu em 1989, nem tanto tempo assim, no Recife. É um pianista, mas compõe para outros instrumentos e caminha pela música erudita e popular, tá ali entre os dois. Entendi. Mesmo sendo jovem, ele é um velho conhecido nosso, né, Braulio? Demais. Ele começou a tocar com 9 anos e com 16 já era chamado de músico prodígio pelo Brasil. E aí eu passo a bola para você porque eu sei que você conheceu ele pessoalmente nessa época, Sim. né? É, boas lembranças. Eu trabalhava no Rio,
0: no Jornal do Brasil, e em abril de 2008 eu entrevistei o Vitor antes do primeiro show dele no Rio. Ele era um adolescente que tocava no piano um repertório aqui do Vila Lobos ao Radiohead. E eu lembro que o Vitor era meio tímido, assim, mas também muito bem-humorado. Eu lembro também que rolou um frenesi na crítica é. e na imprensa carioca na época.
1: Uhum. Pois é, ele ganhou vários prêmios, né, naquela época. Sim. E um deles foi um prêmio de melhor trilha sonora do Festival de Brasília, de 2009. A música se chamava Valsa para a Lua e estava em um documentário em curta-metragem que se chamava Olhos de Ressaca.
0: Esse curta-metragem era de outra jovem revelação brasileira da época, uma cineasta de Belo Horizonte chamada Petra Costa. Três anos depois... Ela lançou o primeiro longa dela, o documentário Helena.
1: É, nesse filme, ela usou a mesma música do Vitor Araújo, do curta A Valsa para a Lua. Essa música se encaixou muito bem no novo longa, que contava a história de uma irmã dela que morreu. Sim. A Helena dançava e tem uma cena dela recuperada em que ela segura uma luz redonda e dança e fala eu estou dançando com a lua.
2: Eu tô dançando com
1: a lua. A valsa para a lua já existia, mas combinou de um jeito meio mágico até com o filme. Helena foi muito premiado, rodou o mundo e a música ficou bem marcante nele. E isso só fortaleceu a parceria entre o Vitor
0: Araújo e a Petra, só que no começo foi uma coisa mais orgânica. Já em Democracia
1: em Vertigem foi algo muito mais planejado. É, pois é, quando a gente ouve aqueles poucos segundos de música num filme, pode não saber que isso é resultado de um trabalho de meses ou até de anos. Pois é. Mesmo que o Democracia em Vertigem não seja uma superprodução, como outras do Oscar, rolou um trabalho minucioso na trilha. Isso foi o que o Vitor Araújo contou pra gente.
2: Olha, o trabalho com Democracia em Vertigem, antes de tudo, foi muito longo. Ele começou anos antes da, da data de lançamento. Eu venho conversando com o Petra sobre esse filme há realmente muitos anos. A gente começou mais ou menos, pelo menos a minha parte do trabalho, eu comecei mais ou menos vendo algumas imagens. Eu sabia que era um documentário, logicamente, sabia qual era a temática e sabia qual era a abordagem que ia ser escolhida para tratar a temática. Isso facilita bastante. Então, fui recebendo certas imagens que que, que que Petra considerava que com certeza ficariam no corte final e testando algumas coisas para essas, essas imagens que eu recebi. Durante o processo, entraram outros compositores, porque Petra escolheu realmente usar muita música no filme. É um filme que realmente tem uma, tem uma certa exuberância de quantidade mesmo de, de, de influências musicais. É, tem vários compositores, além de mim tem o Rodrigo Leão, tem o Lugar Santana, tem o Jacques Morelenbaum E tem músicas é, que já existiam, né? tem músicas de Vila Lobos. É, tem música de Baden Powell, então é um filme muito cheio de música. Para mim, a, a minha maior preocupação era não pesar, justamente eu, eu não gosto muito de, de trilha sonora que tenta didatizar o que já está sendo explicitado em termos de imagem. Minha preocupação era sempre não pesar muito na questão sentimental justamente para não, não não pegar o público pela mão e levar ele para onde você quer eu acho eu, eu acho isso do ponto de vista artístico eu acho isso um pouco grosseiro. A minha preocupação era sempre suavizar nas cenas que ela me mandava o conteúdo imagético que já era em si muito pesado muito forte muito contundente.
1: O principal momento do Vitor no filme é outra valsa essa se chama valsa vermelha. É uma clara referência à valsa para a lua porque até a cena em que a música toca é parecida. É outro momento de dança em que a Petra e a mãe dela rodopiam felizes pela rua porque o PT tinha ganhado a eleição. É, as duas valsas são parecidas, eu concordo,
0: mas como o Vitor muito bem definiu, a segunda é um pouco mais contida, menos derramada, tem um clima meio de sonho até. Uhum até porque ela mostra uma cena de alegria da Petra que a gente já sabe que ia acabar com a queda do PT. Solta aí, então. Vamos ouvir Valsa Vermelha.
1: O Vitor reforçou a diferença dos dois filmes que ajuda a explicar esse processo artesanal de se fazer qualquer trilha. Cada história pede uma música diferente que o trilheiro e o diretor têm que descobrir juntos qual é. E no caso de o filme ter mais de um compositor, que é o desse filme aí, eles ainda têm que combinar um tom entre todos eles. Quando você trabalha
2: algumas vezes com o mesmo artista em colaboração, é difícil dizer se as coisas vão se facilitando ou não. Cada, cada história é uma história, né? E principalmente cada filme é um filme. O Democracia em Vertigem realmente é um filme que é muito, muito, muito distante em todos, quase todos os pontos de vista é, do, do Helena. O Helena é um filme muito mais poético, é um filme muito mais subjetivo e sentimental do, do ponto de vista pessoal. É claro que Democracia em Vertigem tem a subjetividade também do ponto de vista do olhar político, mas realmente são filmes muito distantes, então o método de trabalho e a estética... É, musical que se busca para resultados fílmicos tão diferentes tende a, a, a realmente ser um começar do zero a cada filme. É, mas o trabalho com Democracia e Vertigem foi foi diferente principalmente pela quantidade de música, pela quantidade de compositores envolvidos, pela quantidade de necessidade de, de tar, estar atento aos outros materiais musicais do filme para não destoar tanto dos outros, ou seja, para evitar que a gente fizesse uma coxa de retalhos musical. Então, teve esse elemento muito específico no Democracia e Vertigem.
0: Voltando ao personagem, Vitor Araújo, ele hoje se afastou daquela imagem de adolescente, pianista, virtuoso, até porque ele deixou de ser adolescente. É, pois é. Claro. Em outra reportagem do um Jornal do Rio, de 2016, rola uma brincadeira de que o Vitor era um ex-menino prodígio. Atual jovem adulto prodígio Essa foi sua Braulio, também? Você não, fez não, não, essa não. Não. Aí? não, 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 não. É boa demais pra ser minha. Essa é do nosso <risos> colega Lucas Oliveira, repórter do Globo. Uhum. Em 2016, eu já não tava mais no Rio, muito menos em um Jornal Carioca. Eu tava aqui no Gion, sentado Ai, do é seu mesmo? lado. Eu acho que você tá se esquecendo <risos> da é nossa mesmo.
1: história, né? Por favor. Que tristeza. Claro que não, Braulio. Não é. chora, não. Não fica triste, ainda mais com essa trilha aí de Radiohead by Vitor Araújo no fundo. Não fica triste, não, tá? Tá bom. Todo mundo tem que mudar, eu sei que você mudou. Mudei. E o Vitor Araújo também mudou, evoluiu, passou a compor para outros instrumentos, incorporou outras influências, como o de Candomblé, e tem feito também trilhas de teatro, muita coisa experimental, diferente.
0: É um trabalho muito legal, mas... menos simples e sem aquele... Apelo popular do adolescente tocando Radiohead, uma coisa de leve ali meio The Voice Kids erudito, é um elogio. Não é uma música pop, de massa e nunca foi. E a gente perguntou se as trilhas de cinema são uma forma de levar esse tipo de música mais experimental
1: a um público maior. É, eu achei essa resposta dele muito legal, porque ele discorda e concorda ao mesmo tempo. Ele responde de um jeito que eu achei bem honesto, vamos ouvir aí.
2: Olha, eu acho difícil fazer uma análise mais precisa em, em, em relação a essa, essa coisa do mercado musical. Se a música instrumental, a música erudita, a música orquestral ganha estando presente em trilha sonora, se eu, por exemplo, como artista que trabalho com música instrumental nos meus discos, se eu ganho mais público estando presente em trilha sonora, se, se isso é um caminho que o público faz da trilha sonora para o artista... Eu, de experiência pessoal, tenho muitas pessoas que começaram, que, que me disseram, me mandaram mensagem nas, nas redes sociais, etc., diz, dizendo que começaram a escutar meu trabalho por causa do Helena, por exemplo. Porque ficaram apaixonados pela música que tem no Helena. É, outras escutaram muito é, o meu penúltimo disco, chamado AB, porque nele tem uma, uma faixa, que é a solidão número 4, que ficou sendo o tema principal de um filme chamado Que Horas Ela Volta? da Ana Muilaert, um filme com a Regina Casé. Muita gente também me mandou mensagem dizendo que começou a escutar meu trabalho é, através da música desse filme. Então, assim, me parece, pelo menos me parece, que sim, que existe um, um fluxo de público que vem da trilha sonora de cinema para os seus discos é, autorais, né, é, desvinculados do, auto, do audiovisual. Mas eu não estou completamente certo disso, mas me
1: parece que sim.
0: E é com esse olhar mais inquieto, mais crítico, que o Vitor ajudou a gente a analisar as músicas do Oscar.
1: Tudo bem que nem precisa né, ser um músico experimental, muito de vanguarda, para achar as escolhas da academia muito caretas, né? Não mesmo. Isso é quase um consenso, assim, entre quem vê os, os vencedores, mas vamos ouvir o que o Vitor falou.
2: Eu acho que ele tem, um, em relação à música original, ele tem uma, uma certa tradição de sempre ter as músicas da, das animações, né? Principalmente agora, depois das animações da Pixar, sempre que tem algum musical as músicas do musical, sempre que tem um filme do 007 a música do 007, então ele tem uma certa, ele tem um certo padrão que ele se repete, que eu acho que infelizmente impede que apareçam, em certos momentos apareçam coisas mais interessantes em termos de, de, de música
0: original. Essa descrição dele se encaixa muito bem nos indicados de 2020. São duas músicas de animações, uma da Disney e outra da Pixar. São elas, I Can't Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4. E Into the Know, de Frozen 2. Essa é uma tentativa de repetir a fórmula de Let It Go do Eu primeiro tô... filme que levou o Oscar. Sim.
1: Tem também música de um filme religioso, que é I'm Standing With You, de Superação, o Milagre da Fé. E tem Stand Up, de Harriet, que é até interessante, mas bem melosa, assim como o filme. E pra fechar, tem uma canção de musical, como o Victor falou, sempre tem uma canção de musical. Sempre. Que é I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman, do Elton John.
0: Uma das maiores reclamações sobre a lista desse ano. Foi nessa categoria de canção original Muita gente sentiu falta da música Que seria um pouco mais ousada hum. E nem dá pra dizer que não tem apelo popular Essa música, porque é da Beyoncé Mas a Academia não curtiu Tanto quanto eu e o Ortega curtimos Essa música que se chama Spirit E que foi trilha de Rei Leão Hi.
1: Eu acho um absurdo. Olha essa a revolta. Pra mim, essa música, para mim, não só ia ser indicada, e para mim e para muita gente, como venceria fácil. Será que é porque não tá na fórmula de ser de animação, porque o Rei Leão é live action?
0: Realmente, fugiu do padrão nisso aí, mas eu acho que nesse caso é por gosto musical mesmo. O negócio do Oscar é balada padrãozinho tipo hum. a balada do primeiro Rei Leão. Can You Feel the Love Tonight? Que canção rendeu o Oscar de 1995 ao nosso querido amigo Elton John? It is where we are.
1: Essa categoria tem um ou outro vencedor que foge desse padrão... E é mais antenado, como o Oscar do Isaac Hayes lá de 72, para o tema de Shaft.
0: Que swing, hein? Mas a cara das canções originais vencedoras do Oscar é aquela balada standard com muito instrumento de corda. E um dos maiores símbolos disso é a vencedora de 1998. My Heart Will Go On, do Titanic, na voz dela, da Celine Dion. Go... O Victor também falou sobre a segunda categoria musical do Oscar, que é a de melhor trilha sonora. Em
2: termos de trilha sonora, eu acho que sempre tem coisas interessantes, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que se repete. Tem, tem compositores que eu inclusive gosto de, de alguns alguns trabalhos, como o Hans Zimmer, ou o Desplat, ou o próprio John Williams, mas que eles estão sempre lá. Né? Sempre lá e muitas vezes se repetem muito esteticamente. Realmente tem um, um, um padrão, uma fórmula, e que se repete em muitos filmes. Fica um pouco cansativo.
1: Quando ele fala que o John Williams sempre está lá, não é nenhum exagero, não. Ele é simplesmente a pessoa viva mais indicada ao Oscar em todas as categorias. São 52 indicações, inclusive em 2020, pela trilha de Star Wars, A Ascensão Skywalker.
0: Tem outros três indicados super veteranos. Nenhum deles tem menos de 10 indicações Nossa. na bagagem. Tem o Rand Newman por História de um Casamento e também o Thomas Newman por 1917. Os dois Newman, se você não sabe, são primos. Ah, bom. Para dar uma ideia de como esse mundinho da música de Hollywood é super pequeno,
1: super reservado. Mas pelo menos tem uma compositora aí na turma indicada pela primeira vez. Ela foge dessa panelinha de veteranos e é uma islandesa de 37 anos. Ela se chama Ildur Guanadotir. E é ligada a uma música erudita e pop de vanguarda. Já colaborou com bandas moderninhas, tipo Animal Collective ou mais antigas e também de vanguarda, tipo Throbbing Gristle. A trilha da Dur é do Coringa.
0: Essa indicação ajudou a dar uma arejada na parte musical do Oscar, fica um pouco menos sisudo, menos mais do mesmo. A gente pode até imitar o personagem do filme, só que na versão do riff Ledger e perguntar, why so serious, Academia? Uhum. Né? Fica essa ideia aí de virar um pouco o disco, indicar gente
1: mais jovem. Mas para não ficar só reclamando, a gente perguntou para o Victor quais são os grandes trilheiros que ele admira. E a gente descobriu que ele é discípulo de segunda geração de um dos maiores mestres da música do cinema. Eu
2: sou fã de alguns clássicos, né? Sou fã do Bernard Herrmann, bastante. Sou muito fã do Ennio Morricone, muito fã. Inclusive, eu estudei a minha formação que eu tenho em contraponto barroco, né? Fuga barroca, eu fiz com um aluno do Ennio Morricone. Eu fui aluno de um aluno do Ennio Morricone para estudar a técnica de, de, de composição barroca, né, em contraponto.
0: Quem viu o Oscar de 2016 lembra a comoção que foi quando o italiano Ennio Morricone ganhou o seu primeiro prêmio por Os Oito Odiados. Isso consertou uma injustiça que durava décadas, porque o Morricone tem 91 anos e é simplesmente um dos compositores de trilha mais influentes da história, principalmente pelos westerns que o Tarantino homenageou no filme Os Oito Odiados.
1: Mas tem ídolos mais novos das trilhas que o Victor indicou, né? Esse Sim. aí que ele vai falar é mais conhecido pelos fãs de música pop, porque ele é guitarrista do Radiohead.
2: Eu realmente acho que, que o compositor de trilha sonora mais interessante é o Johnny Greenwood. É, de fato, o que, o que eu estava falando na pergunta anterior, né, sobre a experimentação, sobre o espaço para a busca de novas estéticas musicais através de uma trilha sonora, isso ele consegue fazer com maestria, realmente com maestria. De testes de, de, de escrita musical, de, de, de busca de uma estética muito específica e peculiar, que se ligue à singularidade do, do, do material do filme. Eu acho que é realmente um, um mestre nisso. É o Johnny Greenwood hoje, assim, dos, dos compositores de hoje. Eu realmente acho que ele é o mais, o mais
0: interessante. O Johnny Greenwood até foi indicado ao Oscar de 2018 pela excelente trilha de trama fantasma. Ouve aí. Mas ele perdeu para A Forma da Água uhum. com a trilha feita pelo Alessandre Desplat.
1: É, a banda do Johnny, aliás, tem azar com trilhas. O Radiohead chegou a escrever uma música a pedido da produção do filme 007 contra Spectre, aquele de 2015. Só que os caras do filme tiveram a pachorra de rejeitar a música que o Radiohead apresentou, que se chama Spectre, depois eles lançaram. Mas eles falaram que era música essa música era muito melancólica para o filme. E aí passaram o um trabalho para o Sam Smith, que fez uma coisa bem mais convencional. Assim. Muito mais. E como o Vitor falou, 007 é quase garantia de Oscar, e o Sam Smith levou o Oscar com Writers on the Wall. Has the writings the
0: Só para completar essa linha de raciocínio aí da história, o Oscar de 2020 tem show da Billie Eilish... E ela foi escolhida para fazer a música do próximo 007.
1: Eu acho legal que a Billy tem 18 anos, que é a idade do Vitor, quando ele era uma sensação, começou lá, emplacou sua primeira trilha, com a valsa para a lua. E a Billy vai ser mais uma novinha, infiltrada entre os trilheiros de cabeça branca do Oscar. E do jeito que ela tá
0: papando aí todos os prêmios... Ganhou um monte de prêmios no Grammy eu acho que o Oscar pra ela não vai demorar a chegar também. Né?
1: É, pelo menos não deve demorar 90 anos, né? Tipo pro John Williams. Melhor não. Mas a gente já demorou muito aqui também, né, Braulio? Concordo. No podcast. Então o Jean Ouviu fica por aqui. Não esquece de curtir a gente, seguir a gente no seu tocador de podcast preferido. A gente tá no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Castbox, enfim, qualquer tocador que você quiser. A gente tá lá. Tchau. Até mais.